0: Amém. Você pode se sentar, meu irmão e minha irmã. Graça e paz e bem da parte de Jesus, o nosso Senhor o nosso Salvador. Quero acolher você que está aqui e você que está aí na sua casa com a paz do nosso Cristo. Espero que esse domingo tenha sido um bom dia. Já estamos chegando ao final dele. E eu espero que aquilo que a gente ainda tem para viver nesse domingo, nesse resto de noite, também seja muito precioso na presença de Cristo, nosso Senhor. Eu quero convidar você para ler comigo no Evangelho segundo Lucas no capítulo de número 5. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Eu leio do verso 27 ao verso 32. Diz assim o texto sagrado. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores Jesus lhes respondeu não são os que têm saúde que precisam de médico mas sim os doentes eu não vim chamar justos mas pecadores ao arrependimento essa é a palavra do Senhor Jesus foi um mestre muito curioso Curioso não porque oferecia um ensino muito diferente dos outros mestres da sua época e da sua região. Tanto Jesus quanto os outros mestres em Israel ofereciam o que tinham para oferecer a partir da mesma fonte, que era a lei de Moisés e o texto dos profetas. Então a genialidade de Jesus e a diferença de Jesus não tinha tanto a ver com o conteúdo que ele oferecia, porque outros mestres em Israel faziam exatamente a mesma coisa. Jesus era diferente porque o critério que Jesus utilizava para escolher os seus aprendizes, os seus discípulos, esse sim era um critério muito único, muito particular. Você sabe que nos dias de Jesus, naquele contexto, naquela região do mundo, a maior glória de um menino era se tornar um rabino, um mestre em Israel os meninos se dedicavam e estudavam para que eles conhecessem profundamente a lei de Moisés e o texto dos profetas de modo que em algum momento eles pudessem se apresentar no cenário religioso como intérpretes do texto sagrado gente que tinha um jugo, gente que tinha uma interpretação da lei, nem todos os meninos chegavam a essa posição havia uma espécie de peneira que ia fazendo com que alguns avançassem na formação e nos estudos havia escolas que eram as escolas mais tradicionais que formavam os principais mestres de Israel Jesus de Nazaré surge nesse cenário como alguém que corre por fora porque pelo menos a gente não tem nenhum registro de que Jesus tenha frequentado as principais escolas de formação rabínica do seu tempo Jesus, na verdade, era um menino simples, filho de um casal simples, que foi aprender o ofício do seu pai, o que, para o contexto daquela gente, significa que ele não tinha tido aptidão suficiente para trilhar a jornada de ser um mestre em Israel. O seu pai era carpinteiro, Jesus aprende o ofício do seu pai. Acontece que, por alguma razão, ele se lança nesse cenário como mestre. Aquela região do mundo era dividida por províncias. Como esse pedaço de terra é dividido também pelas suas nomenclaturas e pelas divisões que a gente conhece. Das províncias daquela região, mais conhecidas, por exemplo, como Judéia, Galiléia e Samaria, desses três pequenos pedaços que formavam essa porção de terra que hoje a gente chama de Palestina, o lugar mais valorizado para que se encontrassem discípulos era a província da Judéia, onde ficava, por exemplo, a cidade de Jerusalém. Ali tinha a nobreza religiosa, ali tinha a elite intelectual, ali tinha toda aquela gente que desfrutava de um poder maior do que os outros. Provavelmente, pelas análises humanas, os grandes meninos que se tornariam grandes mestres em Israel estavam ali quando Jesus surge no cenário como um mestre, na casa dos 30 anos, Ele não vai para a Judéia escolher os seus discípulos, Ele vai para a região da Galileia, que era uma região menos popular, menos glamourosa, menos elitizada, era a região onde os meninos, na sua maioria, estavam não estudando para serem mestres, mas aprendendo o ofício dos seus pais, não é sem motivo, por exemplo, que outros meninos que Jesus chama para serem seus discípulos eram meninos que estavam, por exemplo, pescando com seus pais fazendo redes com seus pais nesse cenário muito incomum de escolher gente num lugar onde gente não era escolhida para ser aprendiz de um rabino Jesus, certa feita, é isso que o texto está dizendo passa por um determinado lugar conhecido como coletoria que era o lugar onde os coletores de impostos ficavam os coletores de impostos que recolhiam o tributo que era pagado a César, o imperador e Jesus nesse lugar, na coletoria, vê um publicano queria fazer uma pausa aqui tem muita coisa interessante nessa pequena informação primeiro, você deve estar se perguntando se você não está familiarizado com esse contexto e com essa cultura quem era um publicano, né? não sei se você está acostumado a ler os textos dos evangelhos às vezes aparecem algumas nomenclaturas dos evangelhos que a gente não tem a menor obrigação de saber afinal de contas, são designações de funções e de papéis que dizem respeito a uma outra época, a um outro tempo então você ouve termos, por exemplo, como fariseus, escribas, publicanos quem era essa gente? bem, os publicanos encurtando uma longa história eram... Gente do povo judaico que tinha sido escolhida pelo imperador ou pelos seus representantes para coletarem o tributo que os seus irmãos de raça tinham que pagar a César. Os publicanos eram essa gente que no meio de uma comunidade tinha sido pensada para bater de casa em casa ou para ficar na coletoria esperando que as pessoas viessem trazendo os impostos que eram entregues ao imperador. Você pode imaginar, eu penso daqui, que os publicanos não eram, por isso, gente muito bem vista, muito bem quista. Até porque, conta-se que os publicanos não se satisfaziam apenas em recolher o tributo do imperador, que já era altíssimo, mas recolhiam também uma espécie de caixadores que eles guardavam para si então eles eram odiados considerados traidores do povo e o que o texto está dizendo é que Jesus quando aparece se apresentando como um mestre em Israel além de ir para a região errada, ou seja para a região incomum, para onde ninguém ia, ele ainda bate os olhos num sujeito que está sentado na coletoria que era um publicano o que o texto diz literalmente é, Jesus vê um publicano, e eu acho isso muito forte, porque eu acho isso muito forte, porque a verdade é que a vida se constitui de tal maneira que às vezes nós simplesmente não vemos pessoas, não as enxergamos, não no sentido de nós não sabemos que elas estão ali, nós sempre sabemos que as pessoas estão ali. Mas às vezes nós resolvemos colocar pessoas em lugar de invisibilidade por razões diversas. Às vezes nós olhamos para determinadas pessoas e nós pensamos assim, hum, dali não, acho que não sai nada dali. Fulano, acho que não funciona. Não que as nossas leituras e as nossas impressões sempre se provam equivocadas, erradas, às vezes a gente acerta quando a gente diz não vou por ali não, não vou com esse aqui não, nem com aquela ali, mas eu acho curioso como a priori muitas vezes a gente já estabelece critérios que faz com que a gente olhe para as pessoas e escolha não as ver, por razões diversas, eu não estou dizendo que por exemplo as pessoas que viviam naquele contexto de Jesus não tinham motivo para olhar para um publicano e dizer ele não, não quero esse camarada perto de mim, é possível que muitas tivessem, inclusive em relação ao Levi, esse camarada que estava lá. É possível que muitas pessoas já tivessem sido extorquidas por esse sujeito. Eu estou aqui só na especulação. De modo que muita gente podia olhar para ele e dizer como é que Jesus vai atrás desse cara. Esse cara não é flor que se cheira e não dá para contar com um camarada desse. Não Jesus. Mas o texto insiste em dizer que Jesus passa pela coletoria e Jesus vê um publicano, o que me faz acreditar que Jesus é a expressão de um Deus que vê coisas que a gente não vê o que me faz acreditar que Jesus é a manifestação viva de um Deus que percebe na gente coisas que não necessariamente outros percebem e mais me faz acreditar que Jesus é a manifestação viva de um Deus que percebe na gente coisas que nem a gente percebe às vezes você sabe por quê? A verdade é, e você já deve ter passado por essa experiência, que às vezes nós não somos alvo apenas do olhar diminuidor do outro. Às vezes a gente se coloca num lugar de diminuição tão grande que a gente pensa o seguinte, olhando para o espelho, daqui não tem nada que Deus possa tirar e com que Ele possa contar. E aí vem o texto e diz que Jesus passa pela coletoria e Jesus vê um publicano. Eu me lembro, e eu já citei esse texto aqui diversas vezes, de um texto muito emblemático da unção do segundo rei de Israel. Lá atrás no Antigo Testamento, quando depois do episódio da reprovação de Saul, Deus envia um profeta para uma montanha, para a casa de um senhor que tinha muitos filhos, e diz a esse profeta que daquela casa sairia um novo rei de Israel. Lembra dessa história? quando Davi é ungido rei, é uma história muito interessante, muito bonita, porque segundo a tradição daquele tempo, quando esse profeta chega na casa desse senhor, nas montanhas, ele pede para que esse senhor apresente os seus filhos, porque um deles seria ungido rei de Israel, e o pai vai apresentando os filhos do mais velho para o mais moço, e sempre que chegava um filho, o profeta, é o que diz o texto, olhava para o filho que chegava e dizia, esse aí é o novo rei de Israel, pelos critérios que ele tinha, subjetivos, e aí o texto fala que Deus dizia no coração do profeta assim, não é esse, pede para vir o próximo filho, e isso acontece filho após filho, até que o profeta diz assim, olha só, porventura acabaram-se os seus filhos, nem o pai se lembrava do outro que seria justamente o rei, já se acabaram todos os seus filhos? não tem mais nenhum? e aí o pai diz, tem um, tem um mais moço que está lá cuidando da, das ovelhas no campo e o profeta diz, então chama ele porque a gente não vai jantar nessa casa enquanto eu não conhecer esse seu filho e era esse, era aquele no curso dessa história tem uma fala que você deve conhecer muito bem depois do profeta repetidas vezes dizer, esse é o novo rei e Deus falar no coração, não é ele? Deus diz para o profeta o seguinte, a certa altura, não atente para a sua aparência, porque Deus não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, Deus, contudo, vê o coração. Esse texto está lá, perdido naquela antiga história, mas ele é muito importante, pessoal, muito importante, para a gente pensar na forma como a gente enxerga os outros ou para a gente pensar na forma como a gente se enxerga porque Deus conhece a gente lá no fundo e Deus vê coisas que às vezes a gente negligencia dentro da gente e dentro do outro de modo que ninguém devia ter a audácia de olhar para quem quer que seja e dizer para Deus numa conversa assim ele não, senhor, ela não, ou eu não porque Deus é assim, Deus trabalha com gente que a gente nem imagina que ele pode trabalhar, deseja trabalhar, pode contar então o texto começa com isso Jesus passa pela coletoria Jesus vê um publicano justamente um publicano e Jesus o vê e Jesus diz assim segue-me outra versão vai dizer que a fala de Jesus foi vinde após mim talvez seja a versão que você mais conheça você sabe que essa expressão venha após mim vinde após mim segue-me essas expressões eram expressões muito caricatas do cenário dos rabinos em Israel vinde após mim era a fala de um rabino que oferecia a um potencial discípulo a possibilidade de caminhar do seu lado e aprender a tradição segundo a sua própria interpretação então acontecia assim os meninos queriam ir para os melhores rabinos os meninos em Israel queriam aprender com os melhores mestres. Mas eles não tinham condição de dizer com quem eles iam aprender. Eles não podiam escolher. Eles não podiam chegar e falar, eu oh, quero aprender com você. No final das contas, era o mestre em Israel que dizia para o menino, você pode vir caminhar comigo. E como é que ele dizia isso? Falando, vinde após mim. Então, vinde após mim é a fala de um mestre que significa o seguinte na prática eu acredito que você pode aprender caminhando comigo, então vem. Vinde após mim, é um mestre dizendo, eu acredito em você. E aí tem uma coisa muito bacana e muito subversiva nessa história, né? quando Jesus chama pessoas dizendo, venham após mim, e quando ele chama as pessoas que ele chama, como por exemplo o Levi aqui, quando ele chama essas pessoas, ele diz a essas pessoas, venham após mim, o que ele está dizendo nas entrelinhas é, eu acredito que vocês podem aprender, eu acredito, eu ponho fé em vocês, é interessante porque a experiência religiosa, ela é sempre um convite para que a gente coloque a nossa fé em Deus, certo? E está certo, o convite da experiência religiosa é esse, é o convite para que a gente coloque a nossa confiança em Deus. Mas eu acho bacana perceber nas páginas das escrituras o registro de Jesus como um Deus que acredita na gente, não acredita na mesma forma que a gente acredita nele eu acho que você está me entendendo né? acredita no sentido de que Jesus olha pra gente e, e Jesus sabe que a gente pode aprender a ser gente com ele eu olho para as páginas dos quatro evangelhos e eu chego a uma conclusão se Jesus caminhou com as pessoas que ele caminhou se Jesus chamou as pessoas que ele chamou então não tem absolutamente ninguém que não pode aprender a ser gente segundo o ensinamento de Jesus. Ninguém. Não tem ninguém que seja caso perdido para Deus, entende? Ninguém. Qualquer pessoa, qualquer pessoa pode aprender não apenas com Jesus, mas de Jesus. Porque se no grupo dos discípulos, no primeiro grupo, eles chamam um camarada como esse Levi aqui, então isso significa que todo mundo pode ouvir de Cristo a mesma convocação vem após mim siga-me e aí o que acontece é exatamente isso o Levi dá um salto e ele segue Jesus se você reparar nos textos dos evangelhos que falam sobre essas experiências de Jesus chamando discípulos todos que são convidados por Jesus dão um salto e vão porque como eu disse ainda há pouco não tinha nada mais glorioso para um menino do que ser um mestre não tinha nada mais glorioso para um pai do que ver o seu filho se transformar num rabino então eles saltam do lugar onde ele está eles estão, perdão eles largam os afazeres e eles vão atrás de Jesus e aí o que acontece em ato contínuo aqui no texto é que o Levi, esse sujeito que era visto com todo o estigma e como um traidor da pátria agora convocado por Jesus ele deixa tudo, o segue e ele oferece um grande banquete a Jesus na sua casa. E aí o que o texto diz é que tem muita gente comendo com eles. Publicanos e outras pessoas. Festa estranha, gente esquisita. <risos> Aquela festa que se role e diz, melhor não. É isso que o texto está desenhando. Um publicano faz um banquete para Jesus. Abre a sua casa. Na festa tem outros publicanos, ou seja, outros homens vistos como traidores e outras pessoas, quaisquer. E Jesus está lá. E eu acho isso fascinante, fascinante. A pouca preocupação que Jesus tinha com a reputação dele que não é sinônimo, veja bem, de uma pouca preocupação com a integridade do seu caráter. Essas coisas não necessariamente caminham juntas. A pouca preocupação que Jesus tinha com a opinião que terceiros teriam dele a partir dessas experiências. Jesus não dava muita importância para isso. Não dava. Não é sem motivo que muitas vezes pessoas perguntavam a mesma coisa para os discípulos de Jesus. E para o próprio Jesus? Como é que o senhor come com publicanos e com pecadores? Como é que o senhor se assenta com essa gente? Como é que o senhor visita a casa desse povo? Como é que o senhor dorme na casa de um zaqueu da vida? Como, como, como? Então essa gente está espantada. E quem é a gente que está espantada no texto? A gente que está espantada no texto é a gente religiosa. São os fariseus que formavam um partido político-religioso... Essa, era, os fariseus eram um grupo que tinha surgido no período do cativeiro da Babilônia alguns séculos antes eles surgiram com um propósito muito nobre que era o de conservar a tradição do povo um povo que estava exilado só que com o passar do tempo os fariseus se transformaram em fiscais da espiritualidade alheia então eles viraram esse tipo de gente que media a estatura dos outros a partir dos seus critérios absolutamente é, subjetivos os fariseus eram essa gente que olhava para os outros sempre de cima e que tinha uma facilidade muito grande de perceber as falhas na vida das pessoas não existe mais gente assim isso é de dois mil anos atrás hoje ninguém olha o outro de cima isso aqui hoje é um mundo de gente que se vê como igual, que canta Imagine de John Lennon, de mãos dadas. Isso aqui é um mundo equilibrado, certo? Isso aqui é outra realidade, né? Ou não? Que mundo cansativo esse mundo de gente que olha os outros de cima, né? Nós religiosos, por exemplo, eu estou usando aqui o termo religioso dentro de uma conotação absolutamente positiva e não negativa, tá? Nós religiosos, nós temos muita coisa para oferecer para o mundo, para as pessoas, Muita coisa. Só que tem um negócio que atrapalha muito essa experiência de oferecermos coisas, que é essa tendência de nós olharmos para os outros como se eles fossem menores. Esse negócio é muito ruim, é muito equivocado, muito equivocado. O Evangelho, na verdade, tira a gente desse lugar. O Evangelho está o tempo todo lembrando a gente que a gente não é mais especial, a gente não é mais bonito, a gente não é melhor, a gente não tem mais virtude o Evangelho está o tempo todo lembrando a gente que nós somos nivelados por baixo, todo mundo, todo mundo, mas o camarada está lá olhando Jesus na casa do Levi, publicando, cheio de publicano, outras pessoas, e eles estão se perguntando como é que esse camarada come com publicanos e com pecadores, como é que Jesus participa dessa festa, e aí se essa pergunta é uma pergunta que a gente não aguenta mais porque essa pergunta ela destila essa falsa moralidade dessa gente que no fundo sabe que não é melhor mas se acha melhor então a gente não tem paciência para ela por outro lado essa fala deu a possibilidade de Jesus oferecer uma resposta genial perguntaram para os discípulos eu não sei se os discípulos foram falar para Jesus ou se Jesus ouviu e apareceu na roda, porque o que o texto diz é que, apesar deles de perguntarem para os discípulos, foi Jesus quem respondeu e respondeu dizendo assim: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento simples assim e tem algumas coisas bacanas aqui nessa fala de Jesus a primeira delas quando Jesus diz assim não são os sãos que precisam de médico mas os doentes em outras palavras o que ele está dizendo é se vocês não querem participar da festa não participem da festa se vocês acham que vocês não precisam dessa companhia não desfrutem dessa companhia há uma sinalização muito democrática na resposta de Jesus como quem diz, eu não estou forçando ninguém a nada. Mas olha só, se tem gente que acha que eu sou uma companhia importante para a vida, se tem gente que quer caminhar comigo, então deixa essa gente caminhar comigo e se eu quero caminhar com essa gente, deixa eu caminhar com essa gente. É Jesus tirando a gente desse lugar de querer sempre parar na porta do céu e definir quem vai entrar e quem vai ficar do lado de fora. Teve uma vez que Jesus falou exatamente isso para os fariseus, mais uma vez os fariseus. Ele disse assim: Ai de vocês que param na porta do reino e não deixam ninguém entrar nem sair. Simples. Ai de vocês que param na porta. E eu fico pensando, conhecendo o meu próprio coração e sabendo que nós somos todos filhos do Adão e da Eva, certo? Somos todos bonecos de barro da mesma forma, e eu fico imaginando, se eu conheço o meu coração e sei que você conhece o seu, que audácia, né, às vezes a gente parar na porta e dizer quem entra e quem está fora, quem pode e quem não pode, a gente olhar para Jesus e dizer assim, Jesus, fulano não é boa companhia para o senhor, não. Deixa Jesus abraçar quem Ele quiser com a sua graça com o seu amor, deixa Jesus participar da história de pessoas deixa Jesus entrar em casas abençoar famílias a gente tem isso para oferecer para o mundo a gente tem para o mundo a boa notícia de que Jesus deseja abençoar todo mundo por quê? porque Jesus não veio para os sãos Jesus não veio para o sujeito que acha que não precisa dele deixa esse sujeito viver de boa seguir a jornada dele o que ele quer é ser companhia para quem se reconhece falho pecador Limitado. O que Jesus quer é ser presença na vida daquele que sabe que tem um buraco do lado de dentro, que não é preenchido por dinheiro, que não é preenchido por viagem, que não é preenchido por trabalho, que não é preenchido por nada, que não pela presença do Cristo. É isso que Jesus quer. É isso que ele está falando. Para esses homens que estão perguntando por quê? Por que, que o Senhor come com publicanos e pecadores? Ele responde, ele diz, por quê, sim? Porque eu reconheço que esse mundo é um mundo adoecido e eu estou aqui como alívio para aqueles que estão doentes. Há muitos adoecimentos dos quais a gente padece, muitos. Doença não é só aquilo que nos acomete quando um vírus como esse, sabe, entra no nosso organismo e faz o que faz. Há muitas outras ordens de adoecimento. A gente adoece nas relações, a gente adoece na estrutura psíquica, a gente adoece na nossa vida com Deus, a gente adoece na falta de sentido para a existência. Tem muita gente com o corpo funcionando muito bem, com o organismo perfeito, com os exames elogiados pelo médico, mas que está adoecida, porque doença não é só, dentro dessa perspectiva da fala, a sinalização de que algo vai mal com o nosso corpo, com o nosso organismo, com a nossa mente. Há outras ordens de patologias que nos acometem, e o que Jesus está dizendo é, eu estou aqui para essa gente. Estou aqui para essa gente que olha para si e que diz assim, ó, não está tudo bem, não está tudo bem dentro de mim. E é por isso que ele faz festa com gente assim. Porque ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E aí ele faz mais uma comparação. Ele diz assim, eu não vim para os justos eu vim chamar pecadores ao arrependimento, ou seja, eu não vim para quem vive uma vida absolutamente impoluta, perfeita, não, eu vim para fazer parte da experiência de gente que sabe que tem um monte de problema, e gente que ao identificar os seus muitos problemas, não se satisfaz em viver com eles, mas deseja superá-los. Jesus veio para esse tipo de gente. Algumas igrejas têm, nas suas entradas, inscrições muito curiosas. Na verdade, essa é uma cultura norte-americana muito forte, né? Aquelas igrejas clássicas nos Estados Unidos da América, bem clássicas na arquitetura, e com uma plaquinha do lado de fora, que domingo após domingo eles mudam os dizeres, alguns são geniais, outros são mais sérios, todos sempre muito adequados e apropriados, sempre não, sempre é muita vez, né? De vez em quando eu encontro uma plaquinha por aí, ou vendo na internet, ou por aqui eu já vi em algumas comunidades, proibida a entrada de pessoas perfeitas, ponto, simples assim. A igreja devia ser esse ambiente, com essa consciência, a igreja não é um espaço para gente perfeito. A igreja não existiria se a igreja fosse um espaço para pessoas perfeitas. A igreja é uma comunidade de gente que sabe que é pecadora. Hoje é dia de ceia, meu amigo. Hoje a gente está diante da me... o que é a ceia se não a lembrança de que Cristo deu a sua vida para salvar pecadores dos quais eu sou o principal. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse? É isso. Isso não significa que a gente vai se acomodar com os nossos erros, entende? O evangelho não é perceba que você é doente e cultive a sua doença como se ela fosse um elemento a ser domesticado, não é isso. O evangelho é um convite para que a gente supere essas enfermidades experimentando o mistério da graça, que é o mistério do fato de que Deus nos ama e continua a nos amar mesmo sabendo quem nós somos, e mesmo sabendo que às vezes a gente vai demorar para mudar e mesmo sabendo que quando a gente muda às vezes a gente vai voltar a falhar no mesmo ponto ou vai falhar em outro certamente ainda assim existe um mistério chamado graça que faz com que ele nos acolha é isso o evangelho é isso Jesus não veio para os justos Jesus não veio para as pessoas perfeitas Jesus veio para o homem e para a mulher que olham para si e que dizem assim: eu não dou conta da minha história, não dou conta. Não dou conta. Eu não dou conta porque eu sou limitado, porque eu sou falho, porque eu, apesar de eu ter muitas virtudes, eu também tenho muitos problemas e eu preciso para viver bem, eu preciso mergulhar nessa experiência de encontrar o amor de Deus que se revela nos braços de Jesus. Porque porque sou um pecador. E fui convidado por ele. Para quê? Para me arrepender. Então, olha só, se você não é uma pessoa religiosa e arrependimento para você tem uma conotação muito difícil, muito distante muito irreal, deixa eu tentar explicar de forma prática o que arrependimento significa literalmente. Simples assim. Arrependimento significa mudança de mente. Fica mais fácil, né? fica mais tangível. Arrependimento não é uma experiência... É... Epifânica, sabe? De uma religiosidade abstrata Um negócio que não tem a ver com a vida Arrependimento tem a ver com eu olhar para o curso da minha vida Ver que eu fiz um negócio que não era legal E mudar a minha mentalidade Pedindo perdão a Deus E a quem eu tenho que pedir E mudar a minha mentalidade E obviamente, ao mudar a minha mentalidade Mudar também o meu comportamento E eu vou fazer isso até quando? Eu vou fazer isso até o último dia da minha vida Porque não existe dia na nossa vida que a gente não precise se arrepender de alguma coisa. O que significa também que não existe dia da nossa vida que a gente não possa ter mais uma experiência com a graça maravilhosa de Jesus, que sempre entra na minha casa, na sua casa e na casa de quem for. É isso. O que eu tinha para dizer a você nessa noite era isso. Jesus vê publicanos. Jesus olha para mim e para você e olha para a gente que a gente nem imagina que ele olha e para toda essa gente Jesus diz pode me seguir como quem diz eu acredito que você pode aprender e fazer diferente e sempre vai ter gente para perguntar ah Deus o senhor está aí caminhando com fulano porque o senhor não conhece fulano que quem já comeu um quilo de sal com fulano fui eu que aí de cima é muito fácil Sempre vai ter gente para ocupar esse papel, de dizer, tem certeza? É fulano? Depois não vem reclamar. Sempre vai ter. O que significa que sempre vai ter oportunidade da gente ouvir a resposta maravilhosa de Jesus. Eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Eu não vim para os justos. Eu vim para os pecadores. Eu vim convidá-los a que se arrependam e a que desfrutem do mistério da graça irmão e irmã de perto e de longe a mesa está posta aqui eu imagino que a mesa esteja posta aí também na sua casa e eu quero dizer a você que está aqui e é a você que está aí a mesa de Jesus é uma mesa que tem lugar para todo mundo todo mundo e antes da gente comer do pão antes da gente beber do cálice, eu quero que a gente faça, eu quero convidar você a fazer o que o apóstolo Paulo diz que a gente deve fazer, que é examinar o nosso coração e depois comer do pão e do cálice. Por sinal, se você não pegou na entrada o seu cálice, você pode pegar ali atrás com o um diácono, se você desejar, obviamente, a mesa está posta para mim e para você. Enquanto a gente ouve uma canção eu quero convidar você a sondar o seu coração e colocar a sua vida diante de Deus e agradecer pelo que você tiver de agradecer. E depois, então, conduzidos pelo meu amigo Pastor Diego, nós participaremos da ceia do Senhor. Mas vamos colocar o nosso coração diante de Cristo e orar e agradecer por esse amor que acolhe pecadores e pecadoras como eu e você e pelo mistério da graça que se manifesta a todos nós. Ora aí no seu lugar, ouça essa canção e depois nós participaremos juntos da sede do Senhor. É,
1: Oferece graça e misericórdia tudo o que Cristo oferece é aquilo que é a sua essência Nós vamos fazer uma oração nesse momento quero te convidar a fechar seus olhos a confessar a Deus o seu pecado a agradecer a Deus por ter visto em você objeto da graça dele, alguém por quem ele morreu pai querido nós nos colocamos diante do Senhor e a ti confessamos os nossos pecados ouve a Deus confissão de cada um de nós lava-nos, purifica pelo teu sangue faz com que a nossa vida seja uma vida de homens e mulheres transformados pelo Cristo que nos ofereceu perdão e graça nós separamos do uso comum o pão separamos o vinho e consagramos esse para a edificação do teu povo, para a ceia do Senhor em nome de Cristo Jesus, amém, amém. Você que está em casa, você que está conosco, alguém por um acaso ficou sem o cálice, os jacos estão prontos ali a lhe servir? Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, partiu e deu graça dizendo que aquele seria o pão o seu corpo. O corpo que nos alimentaria. A ceia do Senhor não é um momento para a gente lamentar ou nos tristecermos. A ceia do Senhor é para a gente a lembrança de que Deus amou o mundo de forma tão especial que Jesus Cristo Morreu e ressuscitou por cada um de nós. E eu quero te convidar nesse momento a declarar que Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Vamos juntos? Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Com medo de todos. em seguida Jesus pegou o vinho e disse que a partir de então seria o seu sangue sangue derramado pelos nossos pecados o cordeiro que não tinha pecado algum morre sangra para que nós, eu e você imperfeitos infiéis, falhos pudéssemos a partir de então sermos lavados e remidos pelo sangue de Cristo nós vamos declarar que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado estão juntos? o sangue de Jesus Senhor, obrigado pelo convite de sentar à mesa contigo pelo privilégio que temos de sermos lavados e remidos pelo sangue de Cristo privilégio esse não por merecimento mas por graça e por misericórdia nós não somos especiais nós não somos perfeitos se alguma virtude em cada um de nós é um dia ter reconhecido que somos totalmente dependentes do Senhor totalmente dependentes do Senhor muito obrigado porque um dia o Senhor nos confrontou no nosso pecado o um dia o Senhor permitiu que eu e os meus irmãos pudéssemos juntos reconhecermos que somos pecadores, mas lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus teu povo agradece a ti essa noite muito obrigado Senhor pelo privilégio da ceia pela oportunidade de junto dos nossos irmãos podermos celebrar a instrução que o Senhor mesmo nos deu de nos reunirmos e celebrarmos ao Senhor pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de estarmos juntos contigo, lavados e remidos pelo sangue do Senhor. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos, amém e amém.